0: Моторадио представляет мир скорости с Игорем Апухтином Приветствую это Игоря Апухтин и мир скорости. Самые интересные истории из мира моторов, которые приводят в движение технику. Все, что ездит, плавает и летает. Мир скорости продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения AquaInch. «Акваинж» занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. «Акваинж» – это предоставление полного комплекса услуг в области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станций водоподготовки с гарантией качества очищенной воды, причем качество самого высокого и в Петербурге, и на всей территории России. О том, что значит для НПО «Акваинж» понятие «точка на карте», рассказывает председатель Совета директоров компании, ветеран автоспорта Олег Трискунов. Мы заключили два контракта в Неградской области под эгидой АВ России. Там есть такая «точка на карте», да, гостиничные комплексы с ресторанами Приозерские. Приозерске и строится яркий клуб большой, Делаем реконструкцию сочных сооружений, потому что они ранее были сделаны не так, как... Надо, Но так получилось, видно, ввели в заблуждение их специалистов. Вот конкретно два контракта сегодня заключено. И мы приступили к работе по реконструкции очной Точка на карте Как и обещал, сегодня будет про этап чемпионата мира по в Хорватии. Также разговор о безопасности на автомобильных соревнованиях. Но в самом начале о событии, которые к миру скорости имеют отношение в некотором смысле косвенное, но к спорту самое прямое. Это большое событие, 11-й международный научный конгресс «Спорт. Человек. Здоровье» стартует 26 апреля в парк при Прибалтийская, Санкт-Петербург и будет работать три дня. Почему это событие, безусловно, значимое, рассказывает профессор кафедры неолимпийских видов спорта Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лезговта, многократный победитель и призер соревнований по армейскому рукопашному бою и гимнастике Сергей Максимович Ашкинаев. Это фрагмент его интервью «Радио Метро». К сожалению, непосредственно с Сергеем Максимовичем встретиться не получилось. Никакой политики, просто обстоятельства не сложились. Но в эфир радио приглашу его обязательно. Кстати, и на Конгрессе тоже побываю.
1: Этот Конгресс организовывает, как я уже сказал, международные организации. Председателем исполкома является Василий Борис Шостаков, президент Международной Федерации «Самбо». Он кандидат педагогических наук, заслуженный тренер России. Есть у нас научный комитет, его возглавляет традиционно всегда ректор университета Лесговта. В свое время возглавлял Таймазов Владимир Александрович, сейчас возглавляет нынешний ректор э, Петров Сергей Иванович. И э, у нас есть филиалы в Сербии и в Казахстане. Мы планируем расширить эти филиалы, но э, Конгресс всегда посвящается какой-то определенной тематике. В 2013 году, когда здесь были всемирные игры боевых искусств, «Спортаккорд» проводил. Ну и, по сути, вот единственные и первые в мире сумели провести конгресс, на котором были и теоретики, и специалисты методики, и практики. Конгресс был посвящен пониманию современной роли спортивных единоборств, боевых искусств. Не буду сейчас перечислять все конгрессы. Мы занимались проблемами массового спорта, проблемами осмыслением проблем допинга, И э, все, что с этим связано. А сейчас этот конгресс посвящен комплексному э, рассмотрению проблем современного спорта с учетом тех кризисных явлений, что вот сейчас есть в Олимпийском движении. И к нам приедет много гостей, более чем из 31 страны, несмотря на вот этот прессинг, на попытку бойкота, мы это чувствуем тем, что наши постоянные участники, они звонят и извиняются, повторюсь, тоже не буду называть фамилии, как мы хотим к вам приехать, не получается, не пускает. И тем не менее, у нас достаточно большое представительство, есть и европейское, конечно, азиатское и африканское. У нас будет два пленарных заседания 26 и 28 числа, 27 будут секционные заседания 10 у нас секций и 6 мастер-классов. Они будут посвящены э, как прикладным единоборствам боевым искусствам, Будут мастер-классы по нашему национальному виду спорта, городошному спорту, он будет на Петропавловской крепости. Программа обширнейшая, и поэтому я слушателей приглашаю, если кому-то это интересно, заходите на сайт конгресса www3 wsport там программа есть, выбирайте. Там будет и высокая наука, там будет и высочайший уровень методики, и там будет практика, будет что посмотреть».
0: Мы все прекрасно понимаем, что рано или поздно ситуация изменится, и Россия будет возвращаться в мировые дисциплины под своим флагом. Кстати, есть такой Всемирный совет армейского спорта, в который входит в 130 стран. И вскоре представители этого совета соберутся в Москве. Но есть много спортивных дисциплин, в которых наши спортсмены выступают под грифом «Ана», то есть -э «без флага» и димно анонимные. На прошедшем в минувшие выходные этапе чемпионата мира по ралли Хорватия. Николай Грязин и Кирил Александров продолжили выступление как те самые анонимы, то есть без указания принадлежности к стране. А выступили, к слову, очень хорошо. На «Шкода Фабия РС» в зачете WRC2 наш экипаж привез второй результат в своей группе, и у ребят есть все шансы получить подиум по итогам года. На каком месте? Дождемся финала. Но в Хорватии признанный фаворит этого зачета Россель на своем «Сетройнце-3» ралли-2 изо всех сил пытался найти ответ на бешеный темп, заданный Грязином на протяжении предпоследнего дня ралли. Стартовав с преимущества в полминуты, Россель получил несколько ударов Грязина, когда наш пилот показал самое быстрое время на четырех из восьми этапов дня. В итоге Николай все же уступил 16,1 секунду, но это была асфальтовая феерия, которая была похожа на ралли по грабе. Что касается топовых мировых, то британец Элфин Эванс на хорватском асфальте чувствовал себя несколько лучше, чем на грунтовых заметушках в Мексике три недели назад. Победил и теперь вполне претендует на то, чтобы стать топовым пилотом мирового ралли высшего уровня. Он сравнялся по очкам. 69 очков Себастьяну Жье На третьей позиции расположился Самый молодой чемпион мира Калли Перя. На четвертом Оттянок И на пятом Тьереневиль Можно много и долго рассказывать Про эти хорватские баталии Но то, что после четвертого этапа чемпионата мира Интрига закрутилась еще круче Без вопросов И вот о чем я сегодня хотел поговорить В нашем эфире Сезон авто и мотоспорта В это время года Весной ну а далее летом и в первой половине осени это самый разгар. И так получилось, что на лекциях мне довелось говорить со студентами-журналистами о правилах безопасности поведения на подобных событиях. Я вспомнил историю э, ралли Якима 2008 года. Машина выходит на большой скорости из крутого поворота, ныряет под горку и потом выпрыгивает прямо тебе э, фактически на объектив. Но это надо знать, где правильно стоять. Так вот, на реле Якима 2008 года приехали ребята из Петрозаводска, молодые ребята-журналисты. Девочка-фотограф сделала совершенно критическую ошибку. Она встала на одно колено, на левое. При этом встала настолько близко к дороге, что это было уже опасно. Почему никто ее оттуда не оттащил, не знаю. Но дальше, и эти кадры есть в интернете, Видно, как один из автомобилей в середине бо- боевого спортивного канала проходит чуть правее трамплина, бампером разбивает ей колено, бьет зеркалом автомобилем по голове по фотоаппарату, и, соответственно, девочка отлетает достаточно далеко вместе с фотоаппаратом. Я знаю, чем закончилась эта история. Девочка жива, она долгое время ходила в аппарате Елизарова, Это травма колена. Ну, а что касается удара зеркалом по голове, то уж извините, э, я старый циник, и в таких случаях говорю, были бы мозги, было бы сотрясение. И говорили, отойди оттуда. Но тоже послушал бы. В этом году, в январе, на марафоне Дакар грузовик убил фотографа. Это есть в Ютубе под названием «Как смертельный случай на Дакар-2023». При этом видно... Во-первых, как грузовик прыгает трамплин через дюну, и ему под колес попадает фотограф. А потом есть кадр из кабины этого грузовика, где экипаж вообще ничего не видит, что происходит за трамплином. И вот здесь я часто говорю, и э, только я, многие, кто работают в этом виде спорта уже много лет, Правила безопасности на автомобильных соревнованиях написаны кровью. Вот это та самая кровь и есть. Поэтому, ребят, не надо лезть под колеса. Это для гонщиков тоже колоссальный и совершенно стресс. Если вы решили, что вот вы сделаете абсолютно классный кадр, и при этом вас переедут, по большому счету это ваша проблема. Но гонщики-то тут при чем? Они находятся на закрытых специальных скоростных участках. Они знают, что им никто не должен мешать. А в итоге, когда вы попадаете им на дороге, в них начинаются неприятности. Кстати, как и у организаторов, я понимаю желание сделать классный кадр. Я в этом мире автомобильного спорта, очень давно, с 1988 года. И я прекрасно знаю, что лучшие кадры получаются из самой опасной точки. Но, по крайней мере, у вас должна быть возможность. Сделать четыре шага вправо, влево, чтобы избавиться от этих неприятностей, сохранить себе жизнь и здоровье и не подставлять спортсменов, которые находятся на закрытой для посторонних трассе. Сезон в разгаре, не доставляйте проблем себе и прежде всего гонщикам и организаторам. Будьте аккуратны. Это была программа «Мир скорости», которая продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения «Аквейнш», где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Занимайтесь спортом, развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами по повышенной опасности и будьте вежливы на дорогах. Удачи! «Мир скорости» с Игорем Апухтиным на Моторадио.